0: Olá, bem-vindos a mais uma aula da EBT, Escola Bíblica de Treinamento é, Responda aí, é, você quer ter o seu casamento restaurado Ou receber assim, nesse ano já que iniciou Um renovo da parte de Deus para o seu relacionamento Ou você quer assim, viver de forma plena Todas as bênçãos que Deus reservou para o matrimônio ou ainda que o seu casamento seja exemplo, né, que possa é, influenciar, servir de referência nessa sociedade para a glória de Deus, é, certamente você tem acompanhado as aulas aí, acessou esse vídeo e certamente você respondeu sim, é, teve uma resposta afirmativa para essas questões que eu fiz. Então por isso eu quero te dar os parabéns, te cumprimentar pela iniciativa, é que você é, desfrute mesmo de tudo que Deus tem é, para você, para o seu casamento nessas né, aulas, né, e que o importante, o propósito de Deus, é que o seu casamento não apenas sobreviva, mas que seja é, um casamento de sucesso. Né? Então, é que você permaneça firme aí até o final da série, Deus vai honrar a sua fé todo o seu empenho. Então, nós é, vamos dar continuidade ao estudo do livro é do Charles Windle Casamento da Sobrevivência ao Sucesso mas antes de entrar é, na aula propriamente dita eu gostaria de fazer uma rápida consideração é, eu não quero tomar muito tempo, quero ser breve mas ao mesmo tempo quero ter o cuidado de não deixar nenhum conteúdo de fora porque são preciosidades aqui que tem cada página desse livro mas a consideração que eu gostaria de fazer inicialmente é a seguinte Talvez você possa estar pensando, porque eu também pensei né, Quando o pastor Lúcio me convidou para estar aqui é, Que para ministrar para casais é, Teria que ser alguém assim, com mais experiência de vida Com mais tempo de casamento Esse ano, se Deus permitir, Natália e eu completamos 13 anos de casado é, Mas mesmo assim eu sei que é muito pouco porque eu estou me dirigindo aí a irmãos, a casais que eu sei que tem aí tranquilamente 25, 30, 40, 50 ou até mais é, tempo de casamento, né? mas preste atenção é, nessa história. O ano era 1955, né? um jovem casal se conheceu e se casaram, né? ele com 20 anos e ela tinha acabado de completar 18 anos. Sete dias após eles se conhecerem, ele já pediu ela em casamento porque tinha certeza, sim, de que ela era a mulher da vida dele. Né? É, e essa união já dura hoje mais de seis décadas, pensa bem, 60 anos de casamento e resultou em quatro filhos, dez netos e é, dois bisnetos. Esse é só um trechinho da biografia do Charles Swindle, que é o autor, como eu disse, do livro que nós estamos estudando. Né? E ele dispensa comentário, né? tem um extenso currículo aí, é, além de ser pastor, autor de vários livros, conferencista, é, conselheiro de casais. E o que me chamou a atenção logo na introdução do livro foi que hoje, né, aos 87 anos de idade, ele afirmou o seguinte... Eu não me considero uma autoridade em casamento. A autoridade é Deus. Então, quando eu li essa, esse trecho, dessa biografia, eu me senti assim... É mais tranquilo porque eu vou fazer das palavras dele as minhas palavras né? A autoridade para o seu, para o meu casamento é Deus Então eu me coloco aqui na posição é apenas de aprendiz, de facilitador Para juntos a gente é estudar, né? meditar na palavra de Deus Meditar aqui é na, nas, na leitura do livro é Para a gente vivenciar então o casamento de acordo com aquilo que Deus planejou então voltando após essa consideração, dito isso, eu queria só é, fazer uma breve recapitulação é daquilo que o pastor Lúcio já disse nas duas primeiras aulas, se você ainda não teve a oportunidade volta lá e assista porque é uma sequência, hoje nós estamos no capítulo 2 do livro que tem por título De Volta ao Alvo, olha que interessante esse título, quando a gente olha o Novo Testamento, a palavra traduzida do grego para pecado na nossa língua é harmatia, que significa literalmente errar o alvo. Então Deus planejou o homem, né? tem, tem um propósito na vida do homem, é quer que o homem busque a santificação dia após dia, mas toda vez que o homem peca, ele erra o alvo. E o mesmo também pode acontecer no nosso casamento. Então, Deus criou o casamento e a partir do momento que a gente comete alguns erros, que a gente desvia daquilo que Deus planejou, a gente erra o alvo. Então, o título da lição hoje é De Volta ao Alvo. Então, para a gente voltar ao alvo, eu queria, como eu disse, só falar a respeito das duas primeiras aulas que o pastor então traçou um panorama das ameaças que o casamento, que a família vem sofrendo no dia a dia. Né, com o advento da, da tecnologia, de não saber, do casal não saber exatamente qual que é o papel do, do esposo ou qual que é o papel da esposa no casamento, aí chegam os filhos que começam a ser o centro do relacionamento, uma sociedade corrompida também, influenciando através da mídia e diversas formas, o casamento, a família vem sofrendo é, ataques. Obviamente pessoal, que que a gente não quer é assumir um papel de profeta do caos, de portador de más notícias Mas para a gente poder voltar ao alvo ou alinhar o nosso casamento de acordo com aquilo que é o plano de Deus Nós devemos então partir de uma perspectiva mais realista né? A gente precisa entender os problemas, então a gente não vai focar exatamente só nos problemas Mas a gente precisa partir, ter um ponto de partida realístico porque a partir do momento que os nossos olhos são descortinados, que a gente começa a reparar então em todas essas ameaças, isso gera em nós um despertamento, um agir. Na última aula o pastor Lúcio ainda falou sobre um ponto importante que é o acorde, nós precisamos acordar para aquilo que vem influenciando as nossas famílias, os nossos casamentos eu tomei a liberdade, só nesse momento, de sair um pouquinho do livro para trazer uma reportagem, uma manchete aqui que me chamou bastante atenção. Ela foi publicada no Diário de Uberlândia no dia 5 de janeiro desse ano. Se você tiver a curiosidade de ler a reportagem, a reportagem completa, está lá na versão online do Diário de Uberlândia. E a manchete diz o seguinte, divórcios em Uberlândia cresceram 93,3% na última década. E ainda de acordo com a reportagem Uberlândia ocupa o segundo lugar Ou segunda posição no número de divórcios é, No estado de Minas Gerais Atrás somente da capital Belo Horizonte E ainda mais um dado que eu queria destacar aqui Dessa reportagem É que o IBGE publicou que a duração média dos casamentos, o tempo de duração média dos casamentos no Brasil na última década é, passou de 17,5 anos para 13,8 anos. Então houve uma redução do tempo médio que as pessoas permanecem casadas. Então diante de notícias assim, é natural que a gente se sinta assim é, desesperançoso, vem em nós um descontentamento, né, que as coisas vão de mal a pior mas o autor já traz aqui uma perspectiva mais otimista, que nós não devemos perder a esperança por pelo menos dois motivos. O primeiro motivo para a gente não perder a esperança no casamento é que Deus trabalha entre a minoria, entre os chamados remanescentes. Então mesmo que a grande maioria talvez não aceite essa ideia bíblica é, de casamento, acha que isso é coisa retrógrada Coisa do passado, que já não se aplica mais Às famílias da atualidade é, Deus pode reverter essa tendência né? Se as coisas estão indo de mal a pior Nós temos que crer né? Nós podemos ser essa minoria Essas pessoas inflamadas, né? influenciadores Cujos casamentos possam servir de modelo Nessa sociedade corrompida em valores né? Amém. E o um outro motivo que o livro traz, que a gente não precisa perder a esperança com relação a isso É que você às vezes pode pensar, ah, mas eu já errei muito é, Talvez esse não seja o seu primeiro, nem o segundo casamento É aí você pode estar pensando e falar, ah, essa palavra chegou tarde até mim Mas segundo o Charles Swindon, é que a gente... É, mesmo se a gente tiver tomado decisões erradas no passado Se a gente tiver errado no passado Nunca é tarde para recomeçar Nunca é tarde para começar a fazer a coisa certa Então você vai perceber aí que o objetivo Ao longo dos estudos que a gente vai ver É que a gente mantenha a esperança no casamento Que a gente creia, que a gente acredita ainda Que é, as famílias serão transformadas né? Mesmo que a sociedade tenha Desviado bruscamente da verdade, né? e às vezes até nos arrastado, às vezes até com a nossa permissão, ou, às vezes com a nossa omissão, que acaba sendo pior também. Então, que nós confrontemos a partir é, de agora o nosso casamento, o que, é que nós estamos vivenciando com o padrão bíblico, né? arrependendo se for preciso e voltar ao alvo, aquilo que Deus planejou para os nossos casamentos. Né? Então se a gente quiser gozar da alegria que Deus planejou para a nossa vida conjugal Se a gente quiser fazer parte desse grupo remanescente Mesmo que seja a minoria né? Que a gente esteja disposto então a proclamar a verdade A defender a família E se for preciso redirecionar o nosso casamento Como eu disse né? Parar de errar o alvo deliberadamente né? Voltar para o um alvo mas qual seria então, já que a gente está falando de alvo para casamento, qual que seria o alvo, qual que seria o plano de Deus então para o casamento, né? Então fique atento aí que hoje na nossa aula nós vamos começar a trazer respostas a respeito disso e no finalzinho aqui eu separei é, quatro elementos essenciais para um casamento de sucesso. Então nós vamos ver quais são esses quatro elementos que é, o pastor Charles Swindle traz aí para fortificar os nossos casamentos, né? É, então, para a gente descobrir, começar a descobrir aí quais são os propósitos de Deus para o casamento, vamos voltar lá no livro de Gênesis, lá no princípio, né? porque Deus, Ele que instituiu o casamento e esse é o episódio então é, do primeiro casal. Abra aí a sua Bíblia, o seu dispositivo, em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, Far-li-ei uma auxiliadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o um lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a, a trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe E unir-se à mulher, e serão ambos uma só carne E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher E não se envergonhavam Essa é uma passagem bastante conhecida Quem nunca ouviu essa leitura é na cerimônia de casamento Mas deixa o Espírito Santo é falar o seu coração, talvez você vai descobrir aqui nesses versículos verdades que talvez até hoje você não tenha percebido com a leitura deles, né? Então, é, antes da gente entrar aqui no capítulo 2, propriamente dito, vamos só voltar um pouquinho aí no capítulo 1, um, né? Que é o capítulo da criação, onde Deus cria todas as coisas, para a gente chegar lá no capítulo 2, só para a gente contextualizar. Então, eu sei que isso é bastante conhecido, mas apenas para a gente enfatizar alguns pontos aqui. Então o capítulo 1 fala que Deus criou a luz e viu que era boa, verso 4 Ele separou a terra das águas e viu que ficou bom Ele deu vida à vegetação e viu que ficou bom, verso 12 Ele colocou os corpos celestes no firmamento do céu e viu que ficou bom Ele criou os animais terrestres e viu que ficou bom E assim a gente vai seguindo a leitura Deus viu tudo que ele criou e declarou que tudo havia ficado muito bom Porém, algo assim, até surpreendente é, acontece aqui no capítulo 2 de Gênesis. Né? Então, depois de criar tudo e declarar que ficou bom, o Senhor criou um único ser humano e declarou não é bom. Ué, Deus errou? Né? Criou o homem de maneira incorreta? Não, na verdade, né? Deus criou o homem de maneira incompleta. Né? Não é bom que o homem esteja só. Ele ainda necessitava de algo, o homem ainda necessitava de algo. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Atenção para esses dois verbos aí desse versículo: auxilie, né? O homem precisava de uma auxiliadora e alguém que essa auxiliadora lhe correspondesse. Né? Então vamos para esse primeiro verbo aí: auxiliar, né? Ou auxiliadora. Adão necessitava de uma auxiliadora. Dizer isso na sociedade é, atual pode até soar mal, parecer às vezes patético. Falar que o homem precisa de uma auxiliadora, talvez pode mexer aí até com o chamado movimento feminista, que não aceita isso. É né? porque. A auxiliadora no nosso idioma pode ter um sentido meio que pejorativo, talvez a gente possa entender auxiliadora como sendo uma serviçal né? ou alguém que é coadjuvante que esteja talvez num, num segundo plano né? ou uma pessoa talvez até com menos conhecimento, com menos capacidade para é, enxergar alto algo, né? só uma coadjuvante entretanto, é, pessoal é, para os hebreus né, lembrando que Gênesis a autoria de Gênesis, né, do Pentateuco ali é atribuída a Moisés né, o hebreu então para os hebreus o significado de auxiliadora não era bem esse que às vezes as pessoas tentam deturpar né? a palavra auxiliadora lá no hebraico é exer, que significa olha que interessante suprir algo essencial que está faltando, então esse verbo exer, é suprir algo essencial que está faltando. E na maioria das vezes, esse verbo na Bíblia, quando ele é empregado, ele é, se refere a Deus. Por exemplo, se a gente pegar lá o Salmo 30, versículo 10, fala assim, Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu exer, sê tu o meu auxílio. Então percebam o significado desse verbo. Não se resume ou não se há uma a um mero serviçal né? Então, auxiliadora ou auxílio na concepção dos hebreus, eu não tinha nada a ver com serviçal Era, então, para Adão, Deus criou para Adão e criou Adão e viu que algo muito importante lhe faltava. A humanidade estava incompleta, né? Então, é em Gênesis é, fala que um dos propósitos do homem era crescer e se multiplicar Então Adão foi criado com esse propósito com, Sendo esse um dos propósitos, né? além de glorificar a Deus E também povoar a terra E claro que ele não poderia fazer isso sozinho né? é, Eu lembrando aqui, quando eu estava lendo essa, essa parte é, Puxando aí um pouquinho para a minha área, que eu pensei que é uma ilustração a respeito disso, né? É que muitos consideram o coração talvez o órgão mais importante né? do corpo humano, mas muitas vezes a gente esquece que associado ao coração estão os vasos sanguíneos. Então a função dele realmente é muito importante, mas se você tirar os vasos sanguíneos, ou se um vaso sanguíneo entupir, a função do coração fica... É prejudicada, então não dá para dizer às vezes mesmo que o coração talvez ganha fama, mas na verdade ali existe uma coisa que é indissociável né? pois bem, então além de auxiliadora, creio que ficou claro é, o termo é, Adão precisava também que essa auxiliadora ou que essa companheira lhe fosse idônea, né? no sentido de alguém que lhe correspondesse ou alguém que lhe fosse conveniente Pense bem, né? Adão estava lá nomeando os bichos, cada um com seus pares, mas talvez ele tenha observado ali é, os elefantes, o casalzinho, as girafas, mas nem nada se parecia com ele. Né? Então no versículo 21, é, diz então que a criação humana ela deveria ser, a companheira de Adão, ela deveria ser diferente de tudo que já tinha sido criado. Então entra naqueles versículos que nós lemos, que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado no homem, ele adormeceu, tomou uma das costelas, fechou com carne, né? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e disse o homem, esta afinal, esta sim, esta é osso do meu osso, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Tem outra pensamento que é muito outro pensamento também que é muito comum de ser citado em cerimônias e eu vou repetir aqui porque de fato é uma verdade que a mulher foi tirada da costela de Adão é, é, ela não foi feita da cabeça para dominar, nem tampouco foi dos pés para ser subjugada, para ser pisada né, ou para ser inferior a ele Mas ela foi feita, foi tirada de um dos lados para ser igual a ele, para ser protegida sobre seu braço, perto do coração para ser amada Olha que simbolismo bacana que tem aí em Gênesis então logo recuperou da cirurgia né? Imagina ali o Adão Acordando, abriu os olhos Viu a mulher ali, apoteose da criação né? A obra-prima da criação Aí ele exclamou Essa sim é osso do meu osso né? Então essa expressão hebraica Quer dizer proximidade, unidade Ou intimidade Então percebam No capítulo 1, Deus cria todo um cenário né? Um cenário perfeito A natureza, os animais Os luminares, os mares Aí coloca um casal, homem e mulher, usufruindo de intimidade entre si, né, um com o outro e também ambos com o Criador. É, e com o propósito de adorar a Deus e também de multiplicar. Puro romantismo, não é verdade? Então nessa aula de hoje, nós vamos deixar esse casal aí na lua de mel, em Gênesis capítulo 2 Nós não vamos nos apressar a chegar no capítulo 3 Porque vocês bem sabem que no capítulo 3, então começa o registro da entrada do pecado E aquela intimidade, toda aquela comunhão foi perdida Esse vai ser o tema da nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir, é no próximo domingo né? É... E conforme nós prometemos, já encerrando aí, caminhando para o final é, Conforme nós prometemos, nós vamos finalizar aqui trazendo quatro é, elementos essenciais para o casamento de sucesso À luz dos versículos que nós lemos aí de Gênesis no capítulo 2 Então o primeiro elemento né, essencial para um casamento de sucesso é a desvinculação, perder o vínculo então diz assim, ó, por essa razão o homem deixará, olha a perda do vínculo aí, pai e mãe. Mais uma palavrinha aqui, deixará, né, que também deve ser analisada com cuidado, porque no sentido de deixar, será que, que o texto está falando aqui que o homem, que a é mulher depois que se casam, eles vão abandonar, vão desconsiderar, vão menosprezar os pais? Você pode estar se perguntando assim, ah, como é que eu vou virar as costas para quem me deu a vida, para quem me alimentou, para quem me, é, me protegeu né, é, há tantos anos? É claro que o texto não está falando disso. Né? Deixar aqui, olha o significado, significa a priorizar a dedicação. Quem que eu vou dedicar prioritariamente? Né? E também quer dizer mudar o foco da dependência. De quem que vai ser a minha dependência num primeiro momento? Lógico que nós não estamos falando, repito, de, de deixar de consultar, de buscar conselhos, né? de, de cuidar bem dos pais, de honrar os pais, mas o que muda é o foco, é a prioridade. Então o homem e a mulher, eles passam a viver uma dependência mútua, um do outro primeiramente. Né? Porque vocês já viram aqueles casais que qualquer probleminha já recorre é, é, ao sogro, à sogra, né? Mulheres assim, tão ligadas à mãe que às vezes a opinião dela é a que vale, sobrepuja a, a opinião do marido, né? É, às vezes o homem também, independente financeiro, totalmente do, do pai ainda, né? Muito tempo de casado. É, lógico que existem algumas exceções, mas nós estamos falando quando isso vira regra, né? Quando não existe esse corte, esse, essa, essa perda de vínculo, né? Então é sogro, sogra, ditando a regra para o casal. Então, se não tiver essa quebra de vínculo, então, é, no sentido físico, né? sair da casa dos pais, como eu disse, existem algumas exceções, né? mas é, é, na esfera física, na esfera financeira e também na esfera emocional. Então, muitos casamentos não vão bem justamente porque não houve essa quebra do vínculo conforme os padrões bíblicos. segundo elemento, então, essencial para um casamento de sucesso é a permanência. Diz assim a palavra, e se unirá a sua mulher. Essa palavrinha aqui no hebraico, unirá, significa aderir, colar, grudar. Claro que a gente não está falando aqui de um casamento pegajoso, né? sufocante, que não dá espaço. Na verdade, é, essa palavrinha aqui significa é, permanecer, é você investir em algo que é permanente. Não é o um modelo hoje que se aplica ou a concepção moderna de casamento que os jovens pensam assim, ah, vamos casar e vamos ver se dá certo. Se não der, a gente separa. Tá muito fácil é, se divorciar, né? Então esse essa permanência aqui trata-se então de duas pessoas, né, adultas, sadias emocionalmente, que elas decidem permanecer juntas na alegria, na tristeza. Lembra lá dos seus votos. Na saúde, na doença Até que a morte os separe né? Tem até uma história é, De uma mulher que morreu Chegou lá no céu procurando o marido né? Encontrou ele lá no meio dos anjos E chegou toda animada Meu bem, né? cheguei, te reencontrei no que... Opa, pera lá O meu juramento foi só Até que a morte nos separe né? Aqui não Só para descontrair um pouquinho Mas talvez você Possa ter passado, pode ter uma experiência ruim é de casamentos não duradouros mas como eu disse lá no início vamos pensar no agora vamos começar a semear agora para a gente colher então é, no futuro né que é nunca é tarde para a gente poder recomeçar e fazer aquilo que é certo e o terceiro elemento é a unidade olha só e eles se tornarão uma só carne então vai percebendo aí a progressão ó. deixará se unirá e se tornarão uma só carne né? Então primeiro eu gostaria de dizer o que não significa se tornar uma só carne Porque muitas vezes as pessoas acham que ao se casar as personalidades é, vão sendo anuladas é, Às vezes a pessoa tem a concepção de que o casamento é uma mistura de duas personalidades para se tornar uma não, na verdade cada um continua, cada um dos cônjuges continua tendo seus dons, seus talentos, sua forma de agir, sua forma de pensar, mas o diferencial é que agora eles usam esses dons, esses talentos em prol da unidade do casal. Eles tornam só um, um só em termos de objetivo, de direção, de apoio. Né? Imagina que chato que se o seu cônjuge tivesse os mesmos defeitos, se vocês agissem pensassem sempre da mesma forma. Né? E o quarto e último elemento que é essencial então, para um casamento de sucesso é a intimidade. A Bíblia diz, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam nada. Vergonha, então o homem e a mulher. De novo, a progressão eles deixam as famílias, né? Desvinculação eles permanecem juntos, tornam-se uma carne e por fim eles têm conhecimento exclusivo e privilegiado um do outro. Isso é intimidade. Então a Bíblia diz que o casal vivia nu, né, sem, acampar, sem é, acanhamento, sem medo do ridículo, totalmente despido né, de qualquer segredo. É, mas infelizmente também, pessoal, muita gente confunde intimidade com relacionamento sexual, é, mas a intimidade vai muito além disso. Né? Intimidade ela tem mais a ver com cumplicidade Com confiança plena né? E quando o casal atinge esse nível de intimidade Ele consegue saber exatamente qual que é o papel de cada cônjuge dentro do casamento Olha o que o Charles Swindle fala a respeito do papel de cada um dos cônjuges A principal responsabilidade da mulher É conhecer e respeitar a si mesma De tal forma que possa entregar-se ao marido sem hesitação, vê se não precisa de intimidade. Entregar-se sem hesitação. E a principal responsabilidade do marido é amor, é amar o Senhor intensamente e aceitar a si mesmo de tal forma que possa entregar-se à mulher sem restrição intimidade. Né? Então, quando não existe essa intimidade, é, os papéis no casamento acabam sendo, então, é, confundidos e essa confusão ou essa inversão de papéis, às vezes, é fonte também de várias desavenças. Eu quero concluir, então, lembrando é, de uma história. É, Conta-se que um pastor perguntou para um senhorzinho que estava completando é, bodas de casamento, muitos anos de casada, né? Qual que era o segredo para um relacionamento assim tão duradouro? No que ele disse assim, ah, pastor, a gente vai empurrando com a barriga. Não é esse o projeto de Deus para o meu e para o seu casamento, né? Ele não instituiu, não instituiu o casamento para que a gente apenas sobrevivesse, mas que nós tivéssemos sucesso, né? Reflita em tudo que foi dito até agora, né? até que ponto seu casamento distanciou do alvo. Você consegue enxergar esses quatro princípios de um casamento de sucesso que foram mencionados aqui, a desvinculação, a permanência, a união, a intimidade. Em qual deles você precisa se dedicar mais, precisa haver mudanças, precisa mais de... De oração, ou precisa de um diálogo mais franco com o seu cônjuge, ou na busca, talvez, de aconselhamento, né? É, o seu casamento tem sido um sucesso ou você tem apenas sobrevivido e lá vai empurrando com a barriga, como diz o senhorzinho, né? Lembre-se que nunca é tarde para recomeçar, né? então que essas aulas aí possam servir de alerta, de estímulo também, né? Para que você possa... É voltar ao alvo, para que eu possa voltar ao alvo, para que a gente possa corrigir aquilo que precisa e alinhar o nosso casamento com aquele propósito inicial é, de Deus. Então que o Espírito Santo conduza nossos relacionamentos, apesar de nós, né, quando pecadores dizem sim, apesar de pecadores, né, que o Espírito Santo nos ajude e que nós possamos mesmo de fato ser modelo de casamento para a glória de Deus. Nessa geração tão carente né, de referencial. Que Deus abençoe. É, até domingo que vem, se Ele assim nos permitir. E eu gostaria de orar para que o Espírito Santo aplicasse essa palavra nos nossos corações. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa mesmo nos incomodar. Surtir efeito em cada um de nós. Nós nos nós possamos, Deus, sair desafiado dessa série a procurar, Senhor, realinhar, a buscar o alvo que é o Senhor, porque nós sabemos que o casamento foi instituído pelo Senhor e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Muito obrigado por esse tempo, um abraço e até domingo que vem.